0: Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte dneska u epizody číslo 15, která se bude zabývat velmi zajímavým tématem a to je dlouhověkost a neproč proč zubčasu hlodá každého z nás jinak. Je to velmi zajímavé téma v současné době, byť všichni tak nějak si čteme v těch médiích, že se vlastně ta průměrná doba dožití člověka prodlužuje, jo, že je to už jakoby skoro lepší než výborné a že všichni už máme jakoby všechno jakoby nejlíp, žijeme hrozně dlouho a já teda, já teda bych chtěl u tady této epizody podcastu udělat takové jedno malé oznámení já ho teda nedělám úplně často, ale tohle oznámení si zaslouží velkou pozornost, tam tada. Moje babička, to znamená pravabička mých dětí, paní Ludbila Olbertová, měla 95. narozeniny. Tak si představte, že je to prostě 95 let, 5 let do stovky. Kdy máte tu možnost vůbec se takhle setkat s člověkem, je to vlastně člověk z vaší rodové linie, který vlastně má ty všechny životní zkušenosti, které my tak nějak jako všichni hledáme na těch YouTubech a na těch webových browserech a, a na těch různých vyhledávačích. Tak já, jak říkám, většinou toho moc nenajdeme, protože ta současná doba je taková víceméně o tom, co se tam vycenzuruje a ne to, co se předloží nám k takovému nějakému zkoumání a pozorování a zamýšlení se nad tím. Takže já vždycky říkám, že Tahle doba je zrůdná v tom, že odděluje mladé od starších, rozděluje rodiny a, a tak nějak přesunuje ty mladé generace vlastně k získávání toho poznání na internet a do tady těchto různých jakoby sociálních sítí a tady těch nesmyslů, které lidem zbytečně blbnou hlavy a v nějakých her takových, jo. Které prostě starých mají naše děti nafouklé ty hlavy, takže je to opravdu někdy už složité jim to vysvětlit. Takže bych se vrátil tady k tomu oznámení a vlastně to je taková jako společná linka celého tady tohle podcastu o té dlouhověkosti. Rád bych se nad tím zamyslel, protože nikdy nejsme nejchytřejší, ale ta, ta debata s tou mojí babičkou na mě zapůsobila tak, že jsem si prostě řekla, rozhodl jsem se, že tomu pověnu jeden podcast, protože si myslím, že. Ty lidi, které to zajímá, to slovo dlouhověkost, jo, co to vlastně ta dlouhověkost je, je čím dál tím víc, jo, protože čím dál tím více nemocných lidí, je, sice já jsem se díval teda na ty média, opravdu se ta doba dožití se jakoby prodlužuje, ale já bych jako se zeptal, je to spíš otázka, že ty lidi žijou nebo přežívají? Jo? Je to doopravdy tak, že si ty lidi užívají ten život nebo jenom někde? jsou oddělení většinou od své rodiny prostě v takových těch jako zařízeních, jo, kde, kde, kde ty děti umístějí ty svoje rodiče, jo, aby nechci nikomu křivdít ani zase nikoho kritizovat, ale, ale seděl jsem teď na srazu, na našem srazu po 30 letech vysoké školy jeden můj spolužák má takový jakoby, takový dům, jo, kde je asi 40 jakoby, důchodců, jo. já jim říkám senior, že z úctou, no a a bavili jsme se o tom a nebyla to úplně příjemná debata. Takže, takže tenhle rozhovor s mou mojí babičkou, jo. který je 95 byl pro mě tak jakoby, důležitý a tak mě zasáhnul, že bych se chtěl na to téma s vámi trošku jakoby, pobavit, podělit se o nějaké zkušenosti, protože tady je tato skvělá žena, její 95 narodila se 12.9.1926. Ukažete si to představit? Je to období mezi první a druhou světovou válkou. Zažila si nástup fašistického Německa, okupaci, protektorát Čechy a Morava, potom konfiskování všech majetků téměř, potom 68. rok, potom 89. rok a teď je to žena neuvěřitelná, žena s kognitivníma schopnostma, s mozkem, který je možná na tom líp než mluvit a prostě si pamatuje všechno, uvažuje. Její příběhy jsou neuvěřitelné a možná třeba některé ty příběhy vzpomenu. A vlastně celá ta naše, celá ta naše návštěva se vlastně proměnila v takový jako by zvláštní rozhovor vděčného vnuka. vnuka. Prostě s někým, kdo toto do dvou někdy v minulosti založil. Jo. A někdo, kdo přišel o dva manžely. Jo. Prvního manžela ve věku, kdy měla moje máma pět let. Jo. Druhý manžel odešel v jejich 66 letech, ten první manžel odešel, myslím, že tři a letech, jestli se nemýlím, pokud ano, babi tak se omlouvám. Jinak já jsem se babičky zeptal, jestli bych mohl o ní na její počest vlastně udělat tady tenhle podcast. A je to, je to ona říká samozřejmě, publiku udělej. A ono to není jenom na počest mojí babičky, ale všech těchto skvělých lidí, seniorů, kteří se dožívají tohle, věku a užívají si toho života, protože já jsem pochopil, že, že ta babička je tak nějak jako s tím životem smířená užívá si to, ona říká Pavlíku, každý jeden den. Až ten, kdo vlastně ovládá všechny nebo nám pomáhá s těmi našimi životy, až ten se rozhodne, tak já tam prostě půjdu, a jsem na to připravená, může to být každým dnem, ale... Pokud jsem tady, tak jsem ještě tady a užívám si samozřejmě už to jakoby zdraví. Mě tak jako neslouží, protože samozřejmě 95 let, tak babička ještě chodí, říká, že když ráno stane, tak už to to jako není takové jednoduché, ale pořád mě říkala, že do 91 let ona má zahrádku za domečkem, kde žijou s mojí mamkou, tak tam pořád ještě okopávala, starala se o to všechno v 91 letech, dokážete si to představit. A ona říkala, že do 71 let pracovala full time, Jo, 71 let a, a já vlastně už ani nevím, proč ona odešla ona říká, že jsem nebyla nikdy nemocná za mnou chodili lidi ptali se mě, jak je to možné, že dělám by do 70 let, na let, let jak je možné, že nejsem nemocná a, a já jsem samozřejmě některé příběhy slýchával už v minulosti, ale v tom mém nastavení takového toho přihlouplého egoistického hlupáka zaměřeného na materiální život který bohužel takhle žije většina z nás Jsem vlastně tyhle moudrosti neuvěřitelné, vůbec jsem je nepřijal tím mým vysílačem, teda jím vysílačem, ten můj přijímač to nepřijímul. No a tak můžu říct, že postupem času každé to jedno setkání, protože nikdy nevím, kdy bude poslední, je prostě prosicené mým neuvěřitelným poznáním toho toho života, toho vlastně, jak, jak doplnit ten můj, krásný životní hologram, který si vytváříme my všichni sami tím a dojít k té dlouhověkosti. A to je otázka, co to je ta dlouhověkost. No a to by mohlo být vlastně předmětem i té dnešní diskuze. Takže, takže jsem se té mojí babičky ptal, tak jak, to, jak jste to teda jako dělala, jo? Celý ten život, jo? Protože uh, v raném věku, že jo, bylo tehna, to bylo složité, že jo, to byly období mezi První, druhou světovou válkou jo. se pracovalo od rána do večera. Jo. Ztráta manžela, potom válka, potom prostě komunisti nástupil. potom ztráta druhého manžela, jo. Dvě, dvě zdravé děti. Jo. No a ona říká: A tohle samozřejmě, a tak už teď budu pomalinku prostupovat tím, co mě ta co jsem mohl nazdílet z té energie, která neuvěřitelná energie, která mám vlastně starle. Skvělé ženy jde a, a ta jedna z těch prvních věcí, možná to všechno nepojmenuju, protože to možná mně to tak nepřijde, ale ta jedna z prvních věcí je, že moje babička je věřící, je silně věřící, je katolíčka, stejně tak, jak já jsem pokřtěný katolík. Já jsem se k té víře vrátil postupně vlastně po té mojí zkušenosti toho spontánního zrání z rakoviny a, a nemůžu říct, že bych byl nějak silně věřící, jako by, by řekl směrem toho náboženství, jo, protože my si spousta lidí pleteme náboženství s vírou. Jo. To jsou úplně dvě jiné věci, o kterých se chystám taky mít takový jeden, jednu epizodu podcastu. Takže moje babička říká, víš, já jsem prostě silně věřící. Ta tvoje mamka se narodila jenom díky pomoci tomu, že jsem věřila, díky, že on, my máme velmi silné archetypy jako pana Maria a tak dále. Já nebudu rozebírat dohloubky. A ona říká, že že moje máma se narodila velmi, velmi jako malinkatá v té době před těmi, já nevím, to, to jsou desítky let, to je právě mezi tou první a druhou světovou válkou a že doktoři vůbec jí nedávali šanci, že přežije máma. To bylo úplně nezvyklé teda, jak děti umírali, no a babička říkala, že se prostě modlila každý den a no a mamka je tady já jsem tu, takže takže vlastně pokud někdo si myslí, že ta víra, jo, že to je jako něco, co nefunguje, tak já vám můžu říct, že jsem se znovu utvrdil v tom, že ta moje víra, kterou mám já sám sebe, víra v ten život, víra v to, určitě nadpřirozeno, které tu je, každý si ho nazveme jinak, může to být vědomí, vyšší inteligence, může to být duch a nebo bůh. Jo. Tu prostě je a ten můj příběh spontánního uzdravení mě vlastně jenom taky vlastně potvrdil to, že je tu něco je, protože jestli. Deset tisíc zemře na tu diagnózu, kterou jsem já měl, a ten stav, v kterém jsem byl. Ta fáze číslo čtyři terminální a zbývalo mi pár týdnů života, tak to prostě není jenom tak, jo. Tak tam něco musí být. Já jsem samozřejmě měl určité zážitky, mimotělní, o kterých si myslím, že je určitě jedna epizoda. A teď přesně nevím, už to číslo. Takže koho by to zajímalo vlastně tu epizodu mých mimotělních zážitků a hlavně toho nejsilnějšího, tak si to prostě poslechněte. No a No a jedna z těch věcí byla, byla, jako když se bavím o těch mimo zážitcích, tak bylo to, že babička mě říkala, že měla sestru, která ji zemřela v 75 myslím, letech, a, a ona mě to vysvětlovala tak, že měla nějaké trable, že jo, 75 letech, dá, to už byl věk, jo, před, myslím, 20 lety, no a že byla za ní v nemocnici, že se hrozně jako pobavili, potom oni Oni poslali domů z nemocnice a babička říkala, že měla tak silné nutkání. Vůbec nevěděla, co to je, ale odkud to je, ale měla nutkání se právě za tou za to svojí sestrou zastavit. A, a přišla, samozřejmě přijela, musela si bět autobusem dojela, tam a samozřejmě našla sestru už mrtvou. Jo? A, a pochopila to, že, že prostě tyhle intuice různé, jo? volání v sobě, my je máme každý, jo? my. My prostě, bohužel je v téhle materialistické době a zaplněné to ateistickou ideologií a tady těma různýma prostě bláznama, kteří, kteří jakoby z vědy udělali pavědu a, a z víry udělali něco, co je vůbec zbytečné, protože hlavní, že máme všechno kolem sebe a že máme ty prachy a ty baráky a ty a my jsme slavní, jo, a máme ty vizitky a jo, to znamená a ta doba je úplně, já bych řekl, že sešla, sešla, Slyšeli jsme úplně z té cesty a a já vždycky vyzývám k tomu, aby jsme se zastavili, aby jsme, aby jsme začali jenom dýchat a probrali se z té hypnozy, které jsme toho materialistického a na jeho zaměřeného života dřív než bude pozdě, jo? protože to, co se doopravdy teď děje, není vůbec jakoby jednoduché. No a jak jsme s tou babičkou tak pokračovali v té diskuzi, jak se říkala, babi, dobře, tak jako zažila jste si svoje, ale jak ten čas šel, 71 let jste pracovala, nebo do 70 let jste pracovala, No a něco k tomu zdraví, jako jedla jste nějak, jako nebo, no a říká, ne, já jsem se snažila jíst zdravě, teda dávno toho moc nebylo, tak jsme jedli většinou zeleninu, ovoce, masa bylo málo, tak jsme si sem tam dali nějaké maso. Jo, měli jsme nějaké zvířata doma, tak to, co jsme si vypěstovali, jsme zabili. Takže prostě nic zvláštního jsem nejedla, vždycky jsem se snažila jíst, jako by jo, nic jako nepřejídat se, no a, no a já jsem říkal, no a co teda jako dál nějaké třeba vitaminy, byly, byly tehdy nějaké vitaminy nebo něco a ona říká, Pavli, já už několik desítek, ona mi říká Pavlíku, jo, říká Pavlíku, já už několik desítek let jím jednu věc. Jo, to je, já teda nechci dělat nikomu žádnou reklamu v životě, bych to nedělal a není to ani placená reklama. A říkám to všem, nedostávám z toho žádné peníze, protože zaprvé bych pro ty společnosti farmaceutické nikdy žádnou reklamu nedělal, jo, protože to většinou... Není nic, co o čem já si myslím, že je k něčemu. Já jsem absolutní nezastánce léku. Jo. Já, já, žádné léky, tři roky už není víc, jak tři roky. Já. A vždycky říkám, že se budu snažit, abych vůbec nemusel žádné léky. Jízdíš už jízdí do konce života, jo, abych se udržel doopravdy v takovém stavu jako v homeostázi, harmonie, abych je nemusel jíst. A tak říkám, by dobře, tak mě něco mě řekněte, protože já už jsem tehda, už jsme se bavili, jsem viděl, že Musím o tom udělat podcast, protože ta dlouhověkost a tenhle příběh, vy ho určitě zažíváte, máte určitě své, své takhle rodiče, staré rodiče. No a ona říká, Pavlíku, a já to teda teď použiju, kdo se díváte na tenhle podcast ve verzi video, tak to uvidíte. Já, já jsem si vzal teda ten přípravek, který babička desítky let, já nevím, jestli je to... 50 let, 40 let už používá. Každý den. Jednu pilulku, jo? jednu tabletku. A ona říká, Bavlíku, mě to tak pomáhá. A já, vždycky, když se ptali ty lidi, tak jsem jim řekla o té mém životě, jak to dělám, jo? že se snažím ten život užívat, snažím se pracovat, dokud se mohla. Já pokud člověk ten život si užívá, baví ho, pracuje, je s lidma, komunikuje s lidma, má lidi rád. Jo? I když někdy ta přízeň osů, nemusí se zdát jako úplně nejlíp. No a tak jsem... Mě to někdy doporučil nějaký doktor, jo, to už dávno, to ještě možná ani nebyla světě, možná jo. No a tak mi doporučil jeden přípravek, jo, který se jmenuje tam ta da zpofavit. A já teda říkám, babi, tak já si to pamatuju, protože ten Spofavit to už já nevím, oddy to je, to je prostě už desítky let. No a Tak říkám, babi, a proč teda zrovna jako tady tenhle přípravek, který když si čtu já si teď budu pomáhat, já si teď budu číst to, co je na té krabíce. Jo, Je to multivitaminový přípravek, vhodný pro doplnění vitaminů. 60 potahovaných tablet. Značku nebudu říkat, protože to za prvé nechci, ani si myslím, že to není důležité. No a ona říká, tak já jsem to začala jíst, a mě to prostě pomáhalo. Já, mě to dodávalo takovou nějakou zvláštní energii, takovou jako jistotu s tou mojí vírou s tím mým takovým životem, který nebyl úplně lehký, ale jak jsem si jako tu jednu tabletku dala a cítila jsem, že je to perfektní, no a tak jsem se vrátil vlastně a říkal jsem si, sakrblé, co so v tom přípravku jako bude. Vy všichni víte, že v minulém, nebo předminulém podcastu jsem se bavil o tom, jak, jak vlastně žít ten život zdravý a bez léků a bez nemocí a, a jak se třeba vyhnout tady tomu, tady jako té takzvané nemoci, chříp COVIDu, nebo covidové chřipce nebo, nebo tomu COVID-19. Jo. Vy ten můj názor na to znáte, takže já už ho nebudu opakovat. Jo. Je nic takového jako nějaký COVID-19. To prostě nemůže být, jo. že to je jenom otázka oslabeného našeho imunitního systému a deficitní stravy, která, které chybí prostě to, co mi potřebujeme pro každý život. Takže, takže jsem se vrátil a říkám, babi, dejte mě aspoň krapičku o toho, ať to můžu nastudovat, ať se na to můžu podívat. Jo. On říká, jasný tak jo, mamka mě to dala. No a teď teda bych se s vámi podělil o to, protože vy víte, co jsem říkal, že je potřeba, jaké vitaminy si dávat. Je to C, A, hlavně D, zinek, možná magnézium a teď nějaké ještě kversity jo, a takové. Takže a teď jsem se díval, jako co je vlastně tady, jo, co je vlastně v tom přípravku. No. Takže, takže když jsem se na to kuknul a podívám se, tak vitamíny. a budu to, teda, budu to teda říkat, takže je tam vitamin C, 60 mg. Niacitin, 18 mg, vitamin E, 10 mg, A, 800 mikrogramů, kyselina pantotenová, což je B5, vitamin B5, 6,6 mg, B1, 1,4 mg, B2, 1,6 B6, 2 mg a vitamin D3. 5 mikrogramů. A hlavně vy víte, co se trošku zajímáte o ten holistický způsob života, že zrovna vitamin D je v období viróz, proti jakýmkoliv virózám, je extrémně důležitý. Jo. Proto všem vždycky doporučuji, buďte na sluníčku, buďte co nejvíc venku, aspoň 10-15 minut si stoupněte, dýchejte a čerpejte. čerpejte tu energii sluneční, protože ona v nás vlastně vytváří. My si umíme, naše tělo si umí vytvořit skoro všechno. Vytváří vitamin D. To znamená, je to, já jsem si to tak jako pročetl, což ještě jsem si potom jsem se díval, kolik je ta denní dávka, tak co nám jako říkají tady ty moudré hlavy z těch různých, různých takových skupin. Jo. Takže právě říkají, to je těch pět mikrogramů, říkám, to je zvláštní, když já bych samozřejmě doporučil možná toho D víc a hlavně teď na podzim, když si myslím, že bude mín toho svitu slunečního a bude víc těch temnějších dní a dní a bude zima, tak já bych zrovna u toho D cčka bych prostě ty dávky zvýšil stoprocentně. Takže jsem vlastně zjistil, že my máme, co bych chtěl říct a dodat, že většina vlastně těch vitaminů je syntetických vytvořených, že jo. Nejsou to vitamíny které klasicky máme z ovoce, ale, ale vůbec to znamená, teď si jenom uvědomte jednu věc, že že my vlastně, většina z nás je opravdu deficitních na vitamíny a na a doplňky potravinové a my tu máme prostředek, jeden. který stojí asi 130 nebo 140 korun. Stačí si dát jednu tabletu denně, jo? Dobře, pokud by si člověk dal dvě, no tak už samozřejmě předávkovat se nemůže, ale dostane těch vitaminových, co, co, co nestráví, vyloučí ven. Takže si zkuste jenom představit. Je tam 60 tablet, jo? To znamená 60 potahovaných tablet. Takže si představte, že mé skvělé 95-leté babice, která desítky let jí, tady tenhle zpofaví, a je přesvědčená o tom, že jí to pomáhá v tom být takhle zdravá, tak je to takový jako přípravek zakuklení, který, i kdyby jsme vydali dvojnásobnou dávku, to znamená, kdyby jsme těch 60 tablet spotřebovali za jeden měsíc, tak máme něco, co tu za 130 korun nám doplní velkou dávku vitamínu právě těch, které potřebujeme. A naše tělo potřebuje pro naše děti. Takže já jsem se nad tím zamyslel a teď jsem se samozřejmě díval na ty, na ty ceny těch různých jako jiných vitaminových doplňků, ty, které jsou v těch televizích a tady tohle. No samozřejmě většina z nich je mnohonásobně dražších. A tak jsem říkal, Hle, to je, babi, děkuju, já se na to podívám, neříkám, že to budu jíst, jo, ale určitě to třeba vyzkouším, protože já to mám rád. Jo. Nejde o peníze, ale jde o to, jakoby, jak, jak se budu cítit. No a říkám, když to vyhovuje vám, tak, tak bych, skoro bych to jako doporučil nám všem. Takže to je, to je vlastně, co se týká té víry, kde ta babička je, je extrémně věřící člověk a, a je vlastně extrémně hodný člověk. Ona je pana, to znamená zemí, takový pracovitý, pečlivý člověk. Někdy teda taková tvrdá, jo, i v 95 letech, prostě když se jiná něco zeptá, nebo mám nějaký svůj nářek a Pavlíku, tak tady ne, tady přesto to vlak nejede. Hlavně jako když jsme se bavili o té víře a víře boha a tak dále. No a tak se říká, babi, hele, chlobok dolů a já bych řekl skoro, že mě možná i ukápla slza, protože si myslím, že tady, tady tenhle příběh, jo, toho vnuka, Jo, který dostal to životní ponaučení tou diagnozou rakovina. A jeho babičky, jo, která si zažila možná, už to nebudu opakovat, jo. byl to život takový, jak byl, Ona říká Pavlíku, byl takový, jako byl, byl perfektní. Jo. Já jsem si ho užila a budu to tak dlouho, jak to bude potřeba. Takže zkusme si vzít příklad z tohohle příběhu, takového skvělého člověka, který vždycky měl rád lidi, Jo, přišel o spoustu svých blízkých, pracoval do 71 let, nikdy více neměl žádné velké nemoci. Jednu věc bych měl říct, že ona říká, já jsem měla, jak přesí před 20 lety, nebo nevím, to říká trošku jako problém se srdíčkem, tak jsem přišla k tomu doktorovi a on mě jako táhl nějaký lék, já ho tady ho mám napsaný, jo, nebudu ho jako říkat. No a já tak jsem si na něj nějak jako zvyklá, tak takovou malou kví, ještě jsem ubrala, jo, kusíček, jo, jako kousíček takou jako jíma. vadí mě to, nevadí, tak jsem si na to zvyklá, jsem jako v pohodě, což samozřejmě je jako nás na otázka nebo takové poučení, že, že i když někdy jíme tady tyhle léky, které já prostě moc jejich zastáncem nejsem, tak nám vlastně ani neškodí nebo dokážeme to přežít třeba i do těch 95 let i při tom těžkém životě, takže, takže prostě já Bych chtěl nás všechny zdravé lidi, vědomé, se zdravým selským rozumem, tak jako vyzvat k tomu k zamýšlení nad tímhle příběhem, jestli by nestalo za to se víc pověnovat těm naším, tomu našemu rodokmenu, kde já vždycky říkám, my jsme tím kmenem, my jako teď rodiče. A právě ty naše prarodiče a rodiče naši. Staří rodiče jsou právě těmi kom- kořeny, právě těmi kořeny, které pevně nás drží v té zemi a ten strom, kde větve jsou naše děti, se v silné bouří ohýbá. A tak to vždycky bylo, věznámi známý s Čechy, my jsme se vždycky ohýbali, nikdy jsme se nezlomili. Všechny tady tyhle mocnosti, které nás okupovaly tady od Bílé hory a od Jana Husa. Jo, a potom následně to první republika, jo, kde byl prezident Tomáš Karik Masaryk, jo, nebát se a nekrást, jo. Pověnujme se těmto životním příběhům a udržujeme si ten náš dokument těch lidí hrdých, kteří by nám mohli předat tady tyhle moudra jo? o tom, jak žít život zdravý, naplněný a být v 95 letech tak mentálně na výši, kdy jste schopni s tímhle člověkem se pobavit o všem možném, od první světové války, druhé světové války, komunismu a tak dále, a který vám prostě s radostí v oku, voku prostě vám všechno vysvětluje. Jo? mějme na paměti, že tohle jsou ty informace, které dle mého potřebujeme k našemu životu a ne ty, ne ty blbosti vyčtené na těch serverech a těch houbatinách, nebo co nám tady říkají tí mladí různí, nebo i starší bádalíci, jo. já právě říkám jim bádalíci, ne s despektem, ale tak trošku jako z úsměvem, protože věda, která nedovoluje pokládání otázek, proč, není věda, to nejsou věci, to jsou bádalíci jo. a a je to zajímavé, že vždycky tyhle bádalící ruku v ruce s jásalíkama, to jsou ty média, oni jásají. Jo. A buď teda většinou oni jásají samé negativní věci, jo. to je hrůza. Teď. A hlavně, ježíš, Maria, to teď musíte si dát pozor. Jo. Hlavně už se jako všichni jako naučkujte. My jako víme, že to nefunguje, že se nakazíte a že můžete to přenášet. A dokonce víme, že už to můžete přenášet i víc, jak normální neočkovaný, ale vy na to neumřete, na tenkový, nebojte. Jo. A za ty, za ty jako tři zachráněné musí dva umřít. Jo. To tak bohužel je. Jo. Co kdyby třeba jsme se zamysleli nad tím, že takové hlouposti jo, vůbec nejsou potřeba. Že třeba stačí jenom taková nějaká krabička nějakých vitaminů. Že stačí jenom ta víra v nás, v tou spravedlnost, boží spravedlnost. Jak říká babička, že všechno je přesně tak, jak má být. A že všechno je tak, jak jsme si do toho života přizvali a pokud se nám to nelíbí, tak Máme možnost to vždycky změnit a nestěžovat si a neplakat a nebýt tou obětí životní, tak jak nás do toho manipuluje ten farmaceutický průmysl a, a tady tyhle bílí plášťové, jo, ty pohunci většinou tady tohodle farmaceutického průmyslu. Já jim většinou říkám předepisovači jako těch léků, jo, protože oni víceméně už nic jiného nedělají, než jenom předepisují léky jo, tam máte plnou lékárnu, jednoho člověka má 10-15 minut, já se jim ani nedivím, že co by měl kdo s kým jako propírat, když tam sedí plná čekárna nemocný a bude toho víc. Jo. To znamená, co to je tohle za věda, co, kam jsme se to jako dostali, jo. Kde, kde je nějaká empatie, jo. kde je nějaká prostě ochota pomoct, reálně pomoct, ne s vymitý mozkem doktora, prostě si trvat na svém egu a tak jak jsem to zažil já, kdy řekli, tak jestli nebudete nás poslouchat, tak tady nemusíte být jo. a tady půjdete na operaci a, a vůbec se ze mnou nebavte a, jo, a potom dojdete za doktorem jo, a, ptát, a chcete se jako zeptat, co ta operace bude. A říká, tady nevysvětluju, co bude na operaci, a tady jako operuju, mě se na to opravdu neptejte. No a teď prostě zjistíte, že, že ta věda se stala pavědou a že ta medicína už dávno není medicína, že už to má vlastně víceméně všechno za sebou. Jo? Že to je, ani ne vrchol, to už je za vrcholem. Jo? A ta ostuda, co se děje teď v té poslední době, tady s tím naháněním, jo? no teď poslední jsem si vzpomněl, že dokonce snad jako těch dávat čtyři stovky za nahnaného duchu cekočkování. No to je, to nemá úroveň. To je ubohé, to je, to je úplně nechutné a ubohé je kam až dokáže tady tato bíloplášťová věda politika tady todle a ten průmysl těch jako nemocničních prostěradel, kam dokáže klesnout. Jo, je to prostě ubohé a možná to musí tak být ubohé, aby jsme si my všichni uvědomili, že to fakt je doopravdy jenom hra a že bychom se měli vrátit k těm našim kořenům a k těm našim starým rodičům, pokud je tu ještě máme, a být s nimi co nejvíc a ptát se jich a podporovat je a mít je rádi. Protože stejně tak to bude s námi, Stejně jak se budeme starat o ty naše kořeny. Taky ty naše větve, které se jednou stanou tím kmenem. Budou se starat o ty naše další generace. Takže, babičko, chtěl bych ti poděkovat za to, že vůbec jsi. Jo. Protože jinak bych nebyl. Jo. Jinak, jinak prostě by nebyl Pavel Vojtek jo, s tou zkušeností, kterou měli bych nemohl předávat ty informace, tu moji zkušenost, která, která je mimochodem velmi málo pochopitelná pro spoustu lidí pořád, ale já pevně věřím, že prostě tato bublina jednou praskne a asi to bude stát někoho život třeba, nebo zdravý, nebo zdravý rozum. Jo. Asi to někomu sežere mozek jo. a bude prostě v té kognitivní nestabilitě, jo. na rozdíl od mojí babičky, která má 95 let. Jo. Zkusme se zamyslet nad tím, že, že nemusíme my jakože v tom důchodu už jenom přežívat, jo. že právě ten, ten podzim, a zima našeho života je právě o tom, aby jsme si to užívali, aby jsme byli potřební pořád, jo. Nejenom pro tu naši rodovou linii, ale aby jsme pomáhali. Prostě pomáhat můžeme vždycky. Já jsem na Floridě. Když jsme tam lítávali s dětma, jsem se setkával v bazéně, jsme plavali s pilotem, to byl pán, který měl 89 let. A on chodil pořád na, on říkal, 4 až 6 hodin denně do akvária, by do zoo. Tam máme, říká, akvárium. A chodil tam pomáhat, jo. Měl 89 let, letec. A pomáhal tam a já jsem si optál, co dělám, říká, já třeba navádím jenom lidi tam třeba k delfínům a tak dále. Tak se zamysleme nad tím, že takový lidi jsou a byl skvělý, plavali jsme spolu. On teda říká, já už toho jako, už nejezdím na kole, už jezdím málo. Tady, když už chodím v tom bazéně, tak prostě chodím taky, ale makám, joguju. Prostě životně baví, je to skvělé, bydl v paráku, ne v nějakém domů důchodců. Jo. Samozřejmě měl dům, protože by letec asi, asi si, řekněme, nějakým způsobem to zasloužil a tak dále. Takže zkusme, zkusme obrátit to svoje vnitřní já k tomu zdraví. Jo. Lidi se mi pořád ptají, jak je z toho cesta ven. Z tady té Já říkám, ta cesta ven je jednoduchá. Jde vnitř k nám. Pochopit, kdo jsme. Pochopit, proč jsme tady. A to, proč jsme tady, vlastně možná bude bude nebo bylo, bylo předmětem minulé epizody o smrti a o smyslu našeho života. Takže zamysleme se doopravdy nad tím dřív, než bude pozdě. Nepočítejme s tím, že každý z nás dostane takovou šanci, jak jsem dostal od života já, že v toho chvatu se mnozí z nás právě díky tomu chvatu těch bílých plášťů a tady toho paradigma, v kterém žijeme, se každý z nás nemusí probudit A a Prostě budeme muset odejít tam, odkud jsme všichni přišli. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat. Děkuji babi, děkuji mami, protože bez té bych taky nebylo. Jsme si pokecali výborně. A... a děkuji vám za to, že posloucháte podcast Moje cesta, a že vypíšete píšete a ptáte se a, a máte takové jako šetičné dotazy, na které z kterých samozřejmě vždycky vznikají ty epizody a budou vznikat. A... a děkuji všem, s kterými mám vůbec možnost tu žít. Jo. Děkuji manželce, děkuji mým milovaným dětem. A... Děkuji Segře a Švárovi a, a synovců, maneteří, s kterými jsem měl teď. O víkendu skvělou diskuzi, hodinovou, to, bylo, to byla, to byla plejada, to byla energie, která lítala zleva doprava jsme se bavili od různých věcí, od astrologie, od, od vědy, protože Davidek je velmi tak technicky zaměřený, skvělý, mladý 12-letý, 13-letý 12-letý. Jo, Lucinka, vojeneteř. Jo, která mě úplně šokovala, že se zabývá takovým psychologickými otázkami. Prostě mě překvapily, děcka byly zlaté. Takže jim děkuju za to, že jsou. Děkuji prostě všem a děkuji, že můžu vůbec tady být, že vůbec můžu tady a teď s vámi mluvit, tady tímhle mým stolem, v improvizovaném studiu podcastovém. Moje cesta, takže ještě jednou děkuji. Věřím, že jste si současnou dnešní epizodu číslo 15 o dlouhověkosti, o návodu, jak se třeba doprat k té dlouhoběkosti, že jste si ji užili. A věřím, že pokud vás to bude zajímat, tak samozřejmě to najdete na webu mojecesta.org nebo spontánníuzdravení.cz Je to v oddílu podcast nebo videocast. Podcast je v audio, v MP3. Můžete to stáhnout, můžete si to zapěhat v je v MP4. Můžete si to přehrávat, na přehrávači. Přihláste se k třeba k odběru novinek na kanálu Telegram, anebo, nebo se podívejte na všechny informace na platformě LinkedIn A prostě hlavně buďte. Hlavně buďte tady a teď a, a zkuste se vymanit z tady toho chvatu tady těch dní, které jsou jenom naší zkouškou. Věřte tomu, že ono, ta doba, kdy to pomine všechno, tady tohle bláznoství, je, je už za rohem. Budeme muset pravděpodobně si projít ještě, ještě jednou takovou těžkou etapou, kdy se doopravdy budeme muset rozdělit asi na ty dvě, dva, dva proudy, dva streamy, Jeden ten zdravý, toho zdravého života a víry sami v sebe a v tu božskou spravedlnost A ten druhý půjde jinou cestou, ale to nevadí. Každý ať jde svou cestou, každý má takový nějaký svůj vnitřní ten pocit, intuici. Jo. Takže děkuji, mějte se. No a budu se těšit na další podcast. Jo. Bude to určitě zase nějaké zajímavé téma. Jo, možná se vrátím k té víře a k tomu náboženství trošku. Možná se budu víc zabývat uh, těma stavama toho, toho našeho vědomí, jo? toho, co na nás má vliva nemá jo? ta uh, masová psychóza, která tady je, jo? proč z čeho to pramení a jak se tomu vyhnout. Jo? Takže, takže ještě jednou děkuji, mějte se, buďte zdraví, užívejte si krásné papílé to v září v roku 2021 a budu se těšit u dalších epizod podcastu Moje cesta. Zdraví vás. Zdravý člověk, Pavel Vojtek, zakladatel webu mojecesta.org, zakladatel platformy zdraví uzdrav.se, to je pro vás, kteří chcete vědět víc informací o rakovině a nevylečitelných nemocech, no a samozřejmě hostitel podcastu Moje cesta. Mějte se, držte se, Zdravím